0: Hace 15 años que lo vengo desarrollando y hace más de 20 que estoy en el negocio de, de los operadores logísticos. Pero en e-commerce es algo sorprendente porque es un aprendizaje continuo. Y el aprendizaje no solo tiene que ser de los procesos operativos o los procesos sistémicos o comerciales. Uno tiene que aprender muchísimo del cliente. Del cliente, porque el cliente te da mucha información. Digo, uno viene con justamente. Enfrascado en que si mejora los, los procesos operativos o sistémicos va a tener un buen servicio. Pero la realidad es que no estás en la cabeza del cliente. Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet.
1: Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete
0: a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut
1: Caceda. Sebastián González tiene más de 15 años en el mercado logístico. ha ayudado a hacer crecer empresas de, de logística desde 8.000 envíos mensuales hasta más de 1.6 millones de envíos al mes. Eh, y desde hace dos meses ha integrado a DINET, uno de los grandes protagonistas de la industria logística en el Perú. Pueden contar con una plataforma de gestión de envío más que un lujo, es una necesidad. No obstante, el 60% de operadores logísticos en el Perú no cuenta con tecnología de trazabilidad en pedidos en tiempo real. ¿no? Y acá hay unos datos interesantes, amigos. En Lima, el 40% de los no está equipado con ese recurso. En provincias, peor, 80% de los couriers no tienen servicio de trazabilidad. Mi pregunta para ti, Sebastián, es ¿por qué a los Perú nos cuesta tanto pensar fuera de la caja y atrevernos a innovar e invertir en innovación?
0: Qué, qué interesante pregunta. Sabes que hace un tiempo, antes de la pandemia, participé de un, un curso justamente de experiencia al cliente. Te cuento una, una pequeña anécdota. Lo que sucedió en ese curso fue que eh, bueno, el profesor de la clase, en un momento dado, eh, menciona eh, bueno, que se pare el más alto de la clase, una cosa por el estilo. Yo vivo en ochenta y pico, me hicieron parar a mí, eh, y me dio un postil el profesor. Tal vez es un ejercicio que algunos eh, ya, ya lo han hecho, pero a mí me pareció muy interesante. Entonces me da este post-it y me dijo, pegalo lo más alto que puedas. Entonces yo me estiré, estiré el brazo, lo pegué lo más alto que pueda. Tengo un pequeño salto y lo pegué. Me mira de vuelta y me dice, Sebastián, necesito que lo pegues lo más alto que puedas. Y nuevamente. Entonces tomo un poquito de carrera y lo pego. Cuando lo termino de pegar, medio digo, ya, de, digo, bueno, ahí ya logré el objetivo, me mira de vuelta y me dice, Sebastián, por favor, eh, necesito que lo pegues lo más alto que puedas. Yo lo miro y digo, ¿cómo es? No, no puedo. Eh, me dice, le pregunto, ¿puedo utilizar cualquier elemento? Cualquier elemento que quieras. Hago un ruido tremendo, corro a la mesa, la llevo hasta el pizarrón, me subo arriba de la mesa y ¡pum! lo pego en el techo, el, el posting. Y dije, listo, ya está, ahora no, 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 no puede más. Me bajo de la mesa y me dice, Sebastián, necesito que lo pegues lo más alto que puedas. Le digo, bueno, es imposible. Le digo, ¿Cómo, ¿cómo hago? En ese momento, en ese momento de, 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 de la charla, mis compañeros había ciertas risas. Y digo, bueno, ya está. Agarro el post-it, me tomé el ascensor, me fui al piso siguiente. Y lo iba a pegar, le iba a sacar una foto y se lo iba a mostrar. Y después digo, voy a bajar y me va a volver a decir lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Me fui justo a ese edificio, tenía nueve pisos me fui al noveno piso, lo pegué arriba del ascensor, como decía nueve, le saqué una foto, pegué un salto, ¿no? Le pegué una foto, le saqué una foto y bajé y le dije mirá. Entonces me miró y me dice, te vuelvo a preguntar lo mismo que te dije al inicio. Digo, eh, Yo te, te pregunté que lo pidas y que lo pegues lo más alto que puedas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lo hiciste desde un primer momento? Entonces creo que, y, y, y realmente lo siento de esa manera, que en, en, justamente este ejercicio parece bastante sencillo, ¿no? Pero lo que te obliga, de alguna manera, es salir de la caja. A mí me parece que en Perú realmente existe, eh, digamos, el, el, los modelos, los procesos, el interés. Sin embargo, cada país tiene su idiosincrasia. Cada país tiene su, por ejemplo, tiene algunos inconvenientes geográficos, en el mercado peruano sabemos que tiene una gran concentración, y eso lo sabemos, pero hay herramientas de trazabilidad que vienen del exterior, que en su efecto hay que customizarlas y hay que generar una gran inversión. Entonces, en este caso, las empresas como, como Dinet, que, que ya venimos invirtiendo en tecnología hace mucho tiempo, claramente van a ser las que van a estar mejor valuadas o mejor posicionadas, ¿no?, eh, y cuando me refiero al posicionamiento y a la trazabilidad, porque en este caso tenemos que, uh, como decía recién Pepe, tenemos que hablar de una trazabilidad 100%, pero esa trazabilidad no solo es en Lima, sino que es a nivel nacional. Y para lograr una trazabilidad a nivel nacional hay que hacer fuertes inversiones en tecnología, hasta incluso en mapas y diferentes cuestiones, pero es muy necesario. ¿Ok? Yo te, yo, por ejemplo, ahora
1: la tendencia robótica, inteligencia artificial, que es la tendencia ahora, también veo que hay algunas empresas que al menos están mirando por ese camino, ¿no? Totalmente, y, y nosotros es, eh, es, es algo que, que a mí me realmente
0: me, me entusiasma mucho, sobre todo, yo desde que entré en, en DINET, eh, hay algo que quiero inculcar, que es eh, justamente el, la cultura del error. ¿Qué dice la cultura del error? Es equivocarse rápido, pero aprender aún más rápido. ¿Qué, qué, qué, ¿qué significa esto? de alguna manera uno puede armar diferentes prototipos efectuarles lecturas y aprender que eso me parece que acá es lo más importante en este negocio y por supuesto en e-commerce como, como bien decías hace, hace 15 años que lo vengo desarrollando y hace más de 20 que estoy en el negocio de, de los operadores logísticos pero en e-commerce es algo sorprendente porque es un aprendizaje continuo y el aprendizaje no solo tiene que ser de los procesos operativos o los procesos sistémicos o comerciales. Uno tiene que aprender muchísimo del cliente. Del cliente, porque el cliente te da mucha información. Digo, uno viene con justamente enfrascado en que si mejora los, los procesos operativos o sistémicos va a tener un buen servicio. Pero la realidad es que no estás en la cabeza del cliente. ¿Se entiende? Totalmente. Eh, a mí, a mí eh, solo me, me, me queda un punto que me gustaría destacar. Cuando hablamos de la trazabilidad, eh, a mí me parece que hay una experiencia que es muy importante. En la Argentina, por ejemplo, así como hablábamos recién de Perú, que de los 33 millones hay unos 9.8 millones que están concentrados en Lima. Eso representa aproximadamente un 30%, ¿verdad? En, en Argentina, el AMBA, que contempla tanto GBA como Capital Federal, ...aproximadamente son unos 16 millones de personas... ...está bien, de los 45 estamos hablando... ...45 millones de personas que tiene la Argentina... ...estamos hablando del 37%... ...con lo cual, la problemática que tiene Perú... ...no es tan distinta a otros países de Latinoamérica... ...se entiende, nosotros en Argentina, por ejemplo... ...es 7% más de concentración... ...pero por qué? ¿por qué sucedía esto? ...justamente porque los clientes... ...que es de quienes tenemos que aprender... ...no tenían confianza en el interior... Entonces, los operadores logísticos tuvieron que hacer una fuerte inversión en tecnología, una fuerte inversión en, en, en justamente en cómo lograr llegar del punto A al punto B más rápido, cómo consolidar la carga, cómo generar esas economías de escala, y a partir de ahí se logró, pero, pero fue increíble, porque durante los próximos años, o sea, te estoy hablando dos o tres años atrás, el interior empezó a tomar volumen y empezó a tomar otro protagonismo. Entonces, en la medida que se hagan estas inversiones en el interior, va a empezar a suceder eso.
1: Sí, Y bueno, esto cara pues también a, definitivamente con la experiencia extranjera que tienes con relación a, a lo que se ve aquí en el país. Creo que de alguna manera sabes hacia dónde estamos yendo y de una ventaja competitiva porque, como siempre he dicho, parte del éxito en los negocios es entender a la ciudad del mundo para llegar ahí primero y en nuestro país la logística se está desarrollando. Esa es una gran oportunidad para todos. Con esto quiero dar pase a una pregunta. ¿Qué criterios se utilizan para poder elegir un proveedor e-commerce de logística? Bueno,
0: en principio, evaluar correctamente un operador logístico es, es un... Es el mejor momento, digamos, y hay, y también te genera una cuota de estrés en el momento de, de cambiarlo, ¿no? No solo hay que verificar el costo, sino que tenga eh, la capilaridad, que tenga variedad de servicios, que tenga un buen nivel de, de SLA, que tenga seguridad, que eso es muy importante, y por supuesto que tenga una muy buena atención al cliente. Eso es, eso es algo hiper importante. Eh, y después, sí, claro. Eh, o, o, o es clave que tenga de las diferentes configuraciones De entrega, canje, retiro, eh, dark stores Que tenga eh, lockers eh, En el caso de Binet, a, además de todas esas configuraciones También tenemos el e -seller. Digo, Son eh, justamente atributos que le dan a un operador logístico eh, La confianza como para poder justamente llevar todo tu negocio ¿Se entiende? Pero es clave que tenga todas estas configuraciones. Y sobre, mira, hay un punto que, que no lo quiero dejar pasar, que es que tenga la capacidad de escalabilidad, ¿no? Porque hay, en los diferentes eventos, sabemos que todos los operadores logísticos generan un punto de saturación. Entonces, que un operador logístico tenga esta capacidad, incluso en sus diferentes depósitos, es, es clave. Es importantísimo para el negocio.
1: Buenísimo, uno de los, de los puntos salgios del comercio electrónico es el servicio postventa. ¿no? Los que normalmente hemos vendido en el mundo tradicional, como que todo termina en la venta porque te dieron la plata y entregaste el producto y ahí quedó todo. ¿no? La posibilidad de claro. que lo vuelvas a ver, pues no pasa nada. Pero en e-commerce, como sabes, es diferente. ¿no? Eh, creo que la transacción inicia cuando te pagan y tienes al otro lado al pobre consumidor comiéndose las uñas porque no sabes si te va a llegar o, o, o no el producto. ¿no? Entonces, la pregunta es. ¿Qué recomendaciones nos darías para aquellos empresarios que están entrando al comercio electrónico y que quieren ofrecer un buen servicio al cliente?
0: En la medida que uno va evidenciando al cliente en la trazabilidad, de alguna manera también podés manejar la expectativa, que es importantísimo, y la ansiedad. Lo primero que yo, o lo segundo que te voy a decir es que detrás de una tabla Excel hay una persona. Detrás de todos los análisis que nosotros hacemos para mejorar los niveles de servicio, hay un consumidor que está esperando justamente el cliente. Y lo mejor que nos puede pasar, como empresarios y, y, y estando en el mundo de la logística, es la interacción y el feedback eh, con ese cliente. Esa es la clave. No solo del cliente corporativo, sino el cliente de nuestro cliente. Porque sabemos que, también estadísticamente, que si el customer final tiene una buena conformidad, tenemos un buen NSP en ese sentido nuestro cliente, digamos, nos va a evaluar mucho mejor. Y además, ¿qué pasa? Al tener esta retroalimentación, también justamente podemos ajustar esos eslabones para, mejor, para, para, para dar una mejor calidad de servicio. Digamos, hay un abismo entre el problema que yo creo que tenemos con el que tiene en la cabeza, digamos, el cliente, ¿se entiende? Y hay algo que, que yo siempre destaco, que es lograr la empatía y ponerse en la piel del cliente... Hoy, hoy más que nunca tenemos que poner al cliente en el centro de la estrategia, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces nosotros nos centramos tanto en mejorar los procesos operativos, comerciales, económicos, y la realidad es que es un error, es un error descuidar al principal actor, que es
1: el, el, el comprador. Totalmente de acuerdo. Eh, sí. Sebastián, recomendaciones finales para los empresarios que desean entrar al e-commerce...
0: Eh, a ver, con, como digo eh, Primero, evaluar correctamente Un operador logístico al momento de la elección Que tenga las diferentes configuraciones trazabilidad, tecnología Algo que no comenté que es importantísimo eh, Relacionado a la tecnología Es la capacidad Que tiene ese operador logístico Con respecto a la integración Para enchufarte rápidamente Eso es algo muy importante Y es algo que DINET viene invirtiendo Hace años eh, Y bueno, por el otro lado me parece muy interesante también empezar a tener estas charlas entre los colegas, digamos, eh, que entiendo que también se están generando ciertas mesas de trabajo y diálogo, reconocer estas buenas prácticas y, y entender que también que cada uno de nosotros va a construir esta red nacional. Eso me parece que es fundamental, porque somos, y más que nunca en esta pandemia, somos jugadores claves en, en este punto para, para preservar también a la sociedad.
1: Totalmente. Sebastián, muchísimas gracias por habernos visitado el programa y por haber compartido eh, esta, este ping-pong de preguntas y respuestas con el público. Muchas gracias por tu bueno, Gracias, al contrario, gracias a vos.